0: Je suis vraiment contente aujourd'hui, j'ai suis... beaucoup d'énergie, j'ai vraiment beaucoup d'énergie, je me souviens pas de la dernière fois que j'ai eu autant d'énergie avant d'enregistrer un podcast et euh, ce que je te propose c'est de partager avec toi 10 croyances, donc 10 choses, 10 croyances, 10 façons de penser que j'ai dû déconstruire au fil des dernières années. N'hésite mais vraiment vraiment pas à me dire à la fin de l'épisode, de l'écoute, à laisser un commentaire, même à m'écrire en privé Pour me dire s'il y a certains points parmi ceux que j'ai cités sur lesquels tu te reconnais Ou alors si tu as une perception totalement différente des choses Le premier point que je vais citer et je pense dans lequel beaucoup de personnes pourront se reconnaître C'est que la valeur d'une personne se définit par son niveau d'études C'est une croyance que j'ai dû déconstruire dans la mesure où moi j'ai toujours été quelqu'un de très scolaire pour les personnes qui m'ont connue que ce soit au Cameroun, quand j'étais à Liberman ou même euh, en France, enfin, j'ai toujours été quelqu'un de très scolaire, j'ai toujours été une bonne élève j'ai toujours été très euh, vous savez la fille à l'école qui est euh, qui lève tout le temps la main qui est très euh, qui participe au cours, qui est très à fond et comme j'avais cette vision là, j'étais dans un environnement où l'école avait une place importante j'avais tendance, surtout ça, ça m'est vraiment beaucoup arrivé quand j'étais en école de commerce, à penser que en fait, les gens qui n'ont pas le niveau d'études que j'ai ou qui ne font pas d'études tout court valent moins. Et c'est très grave à dire comme ça, mais pour être totalement honnête, c'est vraiment ce que je pensais. Je jugeais les gens par rapport à leur niveau d'études parce que bah, moi en particulier quand j'étais à l'édé, je me souviens les profs ils nous disaient oui, vous avez euh, vous êtes dans une école prestigieuse, vous, avez, euh, vous êtes mieux que les autres, on vous met ce, cet état d'esprit d'élite là dans la tête. En fait, on vous fait croire que parce que vous êtes passé par ce schéma-là ou parce que vous êtes passé par cette voie-là, vous valez mieux que les autres. Je comprends le sens dans lequel, oui, effectivement, l'éducation nous différencie des autres sur plein de choses. L'éducation, le savoir, mais l'éducation scolaire n'est pas la seule forme d'éducation. Et euh, ça, je l'ai appris au fur et à mesure des dernières années. Donc, c'est une, une, vraiment une pensée que j'ai dû déconstruire parce que j'ai eu des expériences, justement, où j'ai rencontré des gens, pour certains, qui n'avaient pas forcément fait d'études, ou en tout cas, pas forcément d'études supérieures extrêmement longues, mais qui avaient... Mais, une force de caractère incroyable qui avait commencé à créer des choses dans leur vie et quand j'ai aussi commencé moi de mon côté à développer mon esprit entrepreneurial, je me suis rendu compte que il n'y a pas un seul chemin, il n'y a pas une seule voie et en fait en fonction de ce que tu veux faire, c'est pas parce que tu as fait plus d'études ou moins d'études que tu es plus bon ou moins bon que l'autre, ce qui est réellement important c'est la personne que tu es les choses que tu es capable de faire et comment tu es capable de te donner pour avoir ce que tu veux ça c'est le premier point, je tenais à commencer par ça parce que c'est vraiment une pensée limitante et une croyance que j'ai eue pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Et c'est la raison pour laquelle je ne me voyais que sur le pont scolaire, parce que c'est ce à quoi je pensais. Alors, le deuxième point que je vais citer peut être un petit peu tricky, peut être un peu particulier. C'est tout simplement la croyance que mes parents ont la science infuse. Ou la croyance en particulier, parce que, voilà, je dirais surtout ma mère, parce que c'est elle dont je suis extrêmement proche, ont la science, infu elle, la science infuse. Et je m'explique, parce que je sais que maman, tu vas écouter ce, cet audio-là, ce, ce, ce podcast-là. Alors, qu'est-ce que j'entends par Science Infuse C'est que pendant plusieurs années, j'ai toujours su, on me l'a souvent beaucoup dit, que j'avais beaucoup de chance d'avoir la mère que j'ai, qui est une maman incroyable. Qui est... Et je le sais, hein, on me l'a dit, mais je le sais. Je, je l'ai expérimenté, je sais que j'ai vraiment beaucoup de chance de t'avoir, maman, vu que je sais que tu m'écoutes. Mais en fait, je me suis rendu compte à un moment que j'étais tellement obsédée par cette idée-là que bah, ma mère, entre guillemets, est parfaite, parce que c'est vraiment comme ça que je la voyais. Euh, J'oubliais en fait que c'est un humain comme moi et qu'elle n'est elle est pas forcément obligée d'avoir le même avis que moi. Donc, ce qui fait que j'avais beaucoup de mal à avoir un, un avis qui divergeait du sien et surtout à l'assumer. Comment, dans quel sens je le dis Une amie à moi, ma meilleure amie me l'avait souvent dit, c'est qu'il faut apprendre aussi que... Ta mère n'a pas la science fils, C'est pas parce que ta mère pense d'une certaine façon que tu es obligé de penser pareil ou tu es obligé de te dire que c'est sa façon à elle de penser qui est la bonne. Et c'est incroyable parce que ma mère en soi n'a jamais vraiment imposé son mode de.. ne m'a jamais imposé son mode de pensée. Mais moi personnellement, j'ai toujours eu ce comportement et cette façon de penser de me dire, je vais peut-être pas dire ça à ma mère parce que je pense qu'elle va penser ça. Et au final, quand je lui en parle, je me rends bien compte qu'elle n'est pas du tout.. Euh, elle n'est pas du tout dans une logique de me juger et elle entend bien qu'on fasse des choix différents que ceux qu'elle a prévus pour nous en tant que ses enfants. Mais euh, je sais que c'est quelque chose qui peut être présent chez beaucoup d'enfants africains, en particulier parce que dans nos cultures, on est très, on est très famille. Euh, on est très famille, on est très proche de notre famille, de comment pense notre famille. La famille a beaucoup plus d'emprise et tout. Mais moi, malgré le fait que je n'ai jamais été forcée ou je n'ai jamais été poussée à ne penser que d'une certaine façon, il toujours eu ce truc-là où. Je veux absolument satisfaire et plaire beaucoup, beaucoup à mes parents, mais surtout à ma mère. Beaucoup, 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 beaucoup. Et des fois, en oubliant que la réalité est que c'est ma vie, ce sont mes choix, mes décisions. Et le plus important, c'est que je sois heureuse. Et je sais que le plus important pour ma mère aussi, c'est que je sois heureuse aujourd'hui. Donc voilà, ça, c'est un mode de pensée que j'essaie de déconstruire. Et aujourd'hui, franchement, si tu es quelqu'un comme moi, ou même peut-être pire que moi, ou tu as ce truc-là où... Les choix que tu fais dans ta vie, tes décisions, tu es toujours en train de les faire en te disant est-ce que papa, maman va accepter ou est-ce que mon oncle, ou est-ce que si, si, ça va accepter. Dis-toi une chose, c'est que tout ce que tes parents font, c'est parce qu'ils t'aiment, premièrement. C'est toujours parce qu'ils t'aiment. Tout, tout ce qu'ils vont te dire, c'est parce qu'ils t'aiment. Aucun parent ne veut voir son enfant dans une situation difficile, aucun parent ne veut voir son enfant euh, patauger ou avoir du mal dans la vie ou prendre des décisions qui sont risquées et c'est normal. Mais ce qui est important, c'est réellement qu'est-ce que toi tu penses, qu'est-ce que toi tu as envie de faire et d'être prêt à te dire « Ok, quoi qu'il arrive, j'ai mes parents, j'ai ces gens-là qui m'aiment, qui sont là pour moi, mais j'ai le droit aussi derrière de faire mes propres expériences, de faire mes propres erreurs, de faire mes propres erreurs. » Parce que les erreurs, c'est normal et c'est naturel. Et de ne pas m'en vouloir pour ça, et c'est pas parce que ton, ton parent t'avait dit, surtout quand tu es adulte, de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça et que finalement tu l'as fait, ça ne veut pas dire pour autant que qu'il y a un problème, qu'il y a un truc qui va pas chez toi. Vous savez le truc, le quand on a tendance à dire aux gens, je t'avais dit pourquoi tu l'as fait, je t'avais dit, mais en fait parce que je dois me faire mes expériences et j'ai dû déconstruire ce mode de pensée avec les années. Mais je sais que j'ai toujours eu beaucoup 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 de mal à me dire c'est ok en fait que ma mère, que mes parents en général n'aient pas le même avis que moi ou ne voient pas les choses comme je je les vois moi. Et le plus important c'est quoi, c'est que je sache que un, ils m'aiment et que tout ce qu'ils font ou qu qu'ils disent, c'est pour mon bien et de deux, que je prenne les décisions pour moi et que je fasse comprendre pourquoi je prends un certain nombre de décisions parce qu'à la fin de la journée, je suis une adulte et c'est ma vie. Donc je tenais absolument à mettre ce point-là. Donc maman, tu vas m'excuser mais je tenais à mettre ce point-là et je pense que c'est important et je sais que tu n'as jamais été dans le jugement. Donc petite parole à toi en passant. Le troisième point, que euh, la troisième croyance que j'ai dû déconstruire c'est que L'abondance financière ou la recherche de l'abondance financière peut avoir des effets pervers. Il faut savoir que moi j'ai été quelqu'un pour vous faire un petit euh, topo rapidement sur moi. Je n'ai jamais vécu littéralement dans le manque et je rends grâce à Dieu pour ça. J'ai toujours vécu dans une famille où je n'ai pas manqué de quoi que ce soit. Donc ma vision de l'argent avant il y a quelques années était très... Euh, en fait, qu'est-ce que moi, je me disais, si vous voulez, j'allais à l'école, surtout quand j'étais en école de commerce. Je jamais été quelqu'un qui était vraiment porté sur le matériel ou sur l'argent. Donc je me disais toujours, moi, le plus important, c'est que je sois heureuse, que je fasse un job qui me plaît. Et je trouvais toujours que le fait de rechercher, euh, rechercher l'argent d'une certaine façon, j'avais l'impression que c'était pervers et que ça pouvait nous emmener à faire des choses qu'on allait regretter plus tard. Donc moi, je me suis toujours dit, je veux juste vivre une vie simple, une vie humble, une vie... Euh, une vie dans laquelle je me suis fier à moi-même et à ma famille et à la famille que je vais créer. J'ai déconstruit cette pensée-là. J'ai déconstruit cette pensée-là et aujourd'hui je me dis, j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie de progressivement faire décoller mes revenus, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent, des millions, etc. Pourquoi C'est le pourquoi qui est important je reste la même Ella qui, il y a quelques années, estimait que le matériel n'a pas forcément le... C'est pas forcément la chose la plus importante qui soit parce qu'il y a plein d'autres choses qui me font vibrer. Mais aujourd'hui, je me dis, j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie de créer un empire, j'ai envie de créer de la richesse générationnelle surtout. Parce que je me dis, pour créer un monde meilleur, faut pas se leurrer, il faut de l'argent. On ne peut rien faire sans, sans argent. Sans argent, si mes parents n'avaient pas eu le minimum d'argent qu'ils ont eu, je n'aurais jamais été à l'école, je n'aurais jamais, euh, je jamais euh, eu à manger, je n'aurais jamais eu les choses basiques et plus, parce que je n'ai pas eu une vie basique. J'ai eu la chance d'avoir plus que ça dans la vie et je suis reconnaissante. Donc s'il n'y avait pas l'argent qu'il y a, je n'aurais pas pu faire toutes ces choses-là. Tout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit coûte de l'argent. Pour sortir, ça coûte de l'argent. Pour avoir un logement, ça coûte de l'argent. Pour avoir tout ce que tu veux dans la vie, ça coûte de l'argent. Donc on a le droit de se leurrer ou de penser comme on pense. Mais la réalité est que sans argent, il n'y a rien qui puisse être fait. Et j'ai cette perception-là. Donc faire de l'argent pour entre guillemets subvenir à mes besoins de base, mais encore beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, j'ai un besoin d'impact. Je me suis rendu compte personnellement que si j'ai été mise sur cette terre, c'est que j'ai ma, ma graine à apporter. Je me suis rendu compte de plein de problématiques que j'ai envie de solutionner à mon échelle. J'ai envie d'apporter quelque chose. Et ça demande quoi Ça demande aussi de l'argent. Et aussi, bien entendu, le confort. J'ai dit que oui, je n'étais pas forcément quelqu'un de matériel, etc. Mais le confort, ça reste extrêmement important. J'ai envie que mes enfants et les générations d'après, les générations des générations se disent grand-mère ou arrière-grand-mère a mis des bases solides pour qu'on en arrive là, à donner de l'emploi à d'autres personnes, à créer quelque chose qui a permis de solutionner un réel problème de fond. Donc, c'est aujourd'hui la raison pour laquelle j'ai arrêté de voir de l'argent ou l'abondance financière, parce que pas l'argent de base, mais vraiment l'abondance financière comme quelque chose de négatif et j'ai commencé à le voir comme l'argent n'est qu'un moyen, en fait. Qu'est-ce que ça te permet de faire en réalité Et c'est ça qui a de l'impact. Ensuite, le point numéro 4, ça va être tout simplement... J'étais beaucoup dans l'utopie, surtout dans mon adolescence, que la vie d'adulte allait être lisse. J'avais tellement, tellement, mais tellement hâte de totalement me détacher euh, du cocon familial. Donc, le cocon familial dans le sens de le fait que tu as tes parents qui décident pour toi, etc. J'avais vraiment hâte d'être une grande fille. Je me visualisais... Je me souviens, quand j'étais en sixième. e je me visualisais trop, j'avais trop hâte de voir la Ella de terminale. Quand j'étais en terminale, j'avais trop hâte de voir la Ella de fin d'université ou qui travaille ou qui, qui fait ci, qui fait ça. Et dans ma tête, c'était vraiment, dès l'instant où tu es libre, dès l'instant où tu fais ton argent, ta vie est lisse. J'étais convaincue que, après avoir fini certaines étapes de ma vie, ma vie était lisse. Et j'ai compris en fait que, en fait, pas du tout, <rire> pas du tout, du tout. La vie d'adulte n'est pas lisse. Au contraire, la vie d'adulte est... Compliqué, compliqué, vient avec ses challenges. Il y a beaucoup, beaucoup euh, d'avantages hein, à être une adulte parce que tu prends tes propres décisions, mais la vie d'adulte est extrêmement challengeante. Donc, j'ai dû réaliser que faut que je sorte un peu de l'utopie dans laquelle j'étais quand j'étais euh, lycéenne ou adolescente ou quoi que ce soit et que je réalise que la vie d'adulte, certes, elle a ses avantages parce que tu prends tes propres décisions, mais à côté de ça, il y a plein, 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 plein de choses qui font que elle n'est vraiment, vraiment pas facile. Tu prends conscience de toi-même, tu apprends à te connaître, tu rencontres des challenges, tu rencontres des personnes, des expériences bonnes, mauvaises. Et voilà, constamment, c'est les montagnes russes, constamment, c'est le challenge. Et on doit s'y faire. Et c'est le jeu, et c'est le game. L'enfance et l'adolescence, ce n'est pas vraiment la vraie vie. Vu qu'on n'est pas encore autonome, on ne prend pas nos propres décisions, on n'est pas encore réellement impacté par le monde qui nous entoure. Mais la vraie vie, c'est la vie d'adulte. Donc voilà pour le quatrième point. Le cinquième point, c'était tout simplement euh, par rapport au rejet. J'avais l'impression que lorsque je suis rejetée, que ce soit par quelqu'un, ça peut être par une expérience de travail, ça je l'ai beaucoup appris aussi en postulant, que ce soit à mes stages ou même quand je postulais après pour mon master à la Sorbonne, etc. Je pensais que le fait d'être rejetée par une école, par une personne, par une entreprise ou quoi que ce soit, signifiait tout simplement que notre valeur n'est pas équivalente à ce que cette personne ou cette entreprise propose. Dans un sens, ça peut être le cas, dans un autre, pas du tout. Comment je me suis rendu compte de ça C'est que bah, si on reste, par exemple, dans le cadre des entreprises euh, pour un stage ou pour, pour un travail ou quoi que ce soit ces entreprises, ces institutions te jugent par rapport à un bout de papier qui a un CV, par rapport à une information que tu leur donnes sur toi, mais est-ce que ça signifie que la personne au final qui aura le job la personne au final qui aura l'école, la personne au final qui aura l'opportunité est forcément meilleure que toi Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que cette personne vaut forcément plus que toi Absolument pas. Avant j'étais convaincue et chaque fois que je recevais un nom surtout beaucoup quand je postulais pour les stages j'étais le genre de personne, j'ai pas le stage que je veux je pleurais. J'étais vraiment dans l'abus hein j'étais vraiment dans l'abus et euh, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir. Pour vous donner un autre exemple, quand j'étais à l'EDEC, quand j'étais à l'EDEC en bachelor, j'avais un plan carré dans ma tête. J'avais dit Ok, je finis mon bachelor direction financière, audit et contrôle, après je vais faire mes années de master à Dauphine. Parce que le master en finance de Dauphine, c'est l'un des meilleurs, en tout cas en termes de fac. J'avais envie de changer d'aller dans une université, mais je me disais je veux une université prestigieuse, etc. Je veux Dauphine. Et je m'étais dit j'allais aussi postuler à la Sorbonne, mais la Sorbonne, ça allait être en deuxième, entre guillemets, en deuxième étape. Et j'étais persuadée, je pense, de ma troisième année de spécialisation à l'EDEC à la quatrième, que j'allais être prise à Dauphine. J'avais même déjà parlé de ça avec mes profs à l'école et pour eux, c'était logique. Enfin, Dauphine, après je vais bosser chez KPMG, Deloitte, PwC, etc. Vous connaissez. Donc pour moi, c'était Carré, c'était sûr. J'ai envoyé mon dossier à Dauphine. J'ai aussi envoyé mon dossier à la Sorbonne, mais puis en mode, ok, c'est le deuxième choix, parce que essentiellement, je veux Dauphine. J'avais juste postulé à ces deux écoles-là, rien d'autre. Et je voulais absolument un master en alternance. Donc, pour le Dauphine, j'ai postulé alternance hors alternance. Pour la Sorbonne, j'ai postulé alternance hors alternance. Quelques semaines après avoir envoyé tous mes dossiers pour Dauphine, j'ai envoyé tout ce qu'il fallait, tous les papiers, etc. Refus. Mon Dieu. Pour moi, tel, tellement, pour moi, ça n'avait tellement pas de sens. J'ai remis toute ma vie en question. Je me suis dit, mais comment Dauphine me refuse, moi, avec le dossier que j'ai Je regarde mon parcours à l'école qui est quasiment lisse, des bonnes notes. J'avais fait un échange, j'avais fait des stages, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Je me dis, mais... Comment ça se fait que Dauphine me refuse J'étais même en mode, mais Dauphine me refuse moi, mais ils acceptent qui en fait Je ne comprenais pas. Et je commençais à me dire, mais en fait, qu'est-ce qui fait que ça Qu'est-ce qui fait que ça cloche Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas eu cette alternance Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait ce master, que ce soit alternance ou hors alternance J'étais dans tous mes états, j'avais l'impression que tous mes plans de vie s'écroulaient. Et j'avais surtout l'impression que ma valeur, en fait, c'était zéro. Et ça m'est aussi arrivé plusieurs fois hein, quand je recherchais, par exemple, des stages et que je ne les avais pas. J'avais l'impression que je ne valais rien ou alors qu'on ne voyait pas ma valeur. Je me posais tellement, tellement de questions. Après, je me dis, OK, mon entourage et tout essaie de me calmer. Je me dis, OK, j'attends les résultats de la Sorbonne. Pour la Sorbonne, je voulais essentiellement le master, euh, le master que j'ai fait. Je le voulais en, en alternance. Voilà, c'est ça. Je le voulais en alternance. Mon alternance, je l'avais trouvée à la BNP extrêmement rapidement. Sans avoir fait d'efforts particuliers, j'avais géré les entretiens parfait. Ils m'avaient pris en 2-2. C'était clair, j'allais faire mon alternance à la BNP en contrôle de gestion. J'attendais juste d'avoir l'acceptation de la Sorbonne. La Sorbonne qui me dit, et là, on te ferme les portes, pas de master en alternance. Je me dis, mais purée, 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 j'ai déjà l'alternance. Et le truc pour lequel les gens galèrent, c'est l'entreprise. J'ai trouvé l'entreprise hyper facilement. Comment ça se fait que la Sorbonne ne veut pas me prendre Je ne comprenais pas. J'étais dans tous mes états. Et je me suis dit j'ai dû faire un choix. Est-ce que je garde mon alternance du coup à, à la Sorbonne, enfin à la Sorbonne, à la BNP Et à côté de ça, je prends euh, un master dans une autre université, genre Nanterre. Mais c'était pas mon, c'était pas mon premier choix parce que je voulais vraiment des universités où c'est ça, ça a plutôt. Enfin, il y a une, une certaine renommée, une certaine excellence académique, etc. Et je me suis dit, et c'était encore ma phase très, très scolaire, très, oui, en fonction de l'école dans laquelle tu vas, ça te définit, etc. Donc, je me suis dit, est-ce que je choisis, de, je postule à Nanterre, je suis acceptée à Nanterre et je, je fais euh, mon master en alternance à Nanterre, ou alors est-ce que je garde la Sorbonne parce que c'est la Sorbonne Et j'ai finalement fait le choix d'aller à la Sorbonne en initiale et de laisser tomber la BNP, c'était très très dur, mais je l'ai fait et en fait, la morale de cette histoire... Bon, premièrement, déjà, ce que j'allais dire, c'est je ne suis plus du tout dans cet état d'esprit-là de penser que l'école que tu fais ou le ci, le ça te définit. Non, pour moi, aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Mais surtout, je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que tu reçois... Une... Il y a une porte qui se ferme quelque part pour toi ou que tu reçois un nom que ça signifie que tu, tu ne vaux pas assez pour cette chose-là. Maintenant, ma façon de penser, c'est de me dire « Peut-être qu'il y a autre chose derrière ou il y a autre chose à côté » qui est pour moi ou que je dois expérimenter parce qu'il y a quelque chose que je dois comprendre derrière cette expérience-là. Peut-être que si j'étais à la Dauphine, ma vie ne se serait pas passée comme elle s'est passée. Peut-être que je n'aurais pas appris un certain nombre de leçons, que ce soit de façon positive ou négative. Enfin, voilà. Aujourd'hui, ma perception du non est totalement différente qu'il y a quelques temps et je suis moins émotionnelle parce que j'étais vraiment beaucoup, beaucoup dans l'émotion par rapport au non, même au lycée, par rapport aux mauvaises notes, par rapport à toutes ces choses-là, j'étais vraiment beaucoup dans l'émotion et je pensais que c'était lié à moi, à ma personne de façon intrinsèque alors que non, c'est juste que l'expérience n'est pas pour toi ou peut-être tu ne t'es pas assez donné les moyens, ça peut être plein de raisons mais ça ne signifie en aucun cas que tu ne vaux pas assez pour cette expérience pour cette personne ou pour ce projet, peu importe. Donc voilà, je me suis un petit peu attardée sur ce point, mais c'était euh, important pour moi. Le sixième point, c'est simplement, je pensais que, vu que j'étais quelqu'un de bien, ma vision de, voilà, de moi-même, je <rire> n'allais attirer que des choses bien ou des personnes bien autour de moi. Je vivais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'utopie. L'utopie dans le sens où je suis quelqu'un naturellement de très optimiste. Je suis quelqu'un qui aime voir le verre à moitié plein, en général. Pas toujours, mais en général. J'avais tendance à me dire, mais en fait... Moi, je traite les gens d'une certaine façon, je fais les choses d'une certaine façon. Pourquoi j'aurais une personne en face de moi qui ferait les choses différemment Ça allait se manifester par le niveau de confiance que j'allais donner, mettre dans les mains des gens. Même ma sœur me le disait beaucoup quand on était plus jeune. Arrête de croire que les gens sont... C'est le monde des bisounours, en fait, que les gens te veulent juste du bien ou que les gens n'ont pas de mauvaises intentions. J'avais l'impression qu'être quelqu'un de bien signifiait que je ne vais attirer à moi que des expériences positives. Et oui, effectivement, on attire ce que l'on est d'une manière ou d'une autre. Mais la réalité est que dans le monde dans lequel on vit, tu ne peux pas attirer que, tu, que du positif. Pas parce que forcément tu aimais du positif ou que tu es gentil, bienveillant ou je ne sais quoi. Avec les gens autour de toi, que forcément tout ce qui viendra à toi ne sera que positif. Et j'ai commencé à apprendre en grandissant qu'il faut savoir aussi être lucide dans certaines situations et ne pas juste se laisser leurrer par... « Oh, je suis quelqu'un de bien, donc forcément, j'aurai les bonnes personnes autour de moi, les bonnes opportunités, les bons ci, les bons ça. » Et c'était ça, vraiment, <rire> la vie serait trop facile. Donc malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc voilà pour ce point-là. Le septième point, euh, la septième pensée que j'ai dû déconstruire, c'est que je n'avais pas le droit de changer d'avis. Et je vais vous expliquer dans quel sens. Je pensais que le fait de changer d'avis ou bien de me dire qu'à un moment de ma vie, je pense ça ou je crois à ça et demain, je ne pense plus ça ou j'ai totalement changé ma vision, c'était me montrer euh, pas aligné avec moi-même. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle Influence et manipulation, je crois c'est de Robert Cialdini, un truc comme ça. Et en fait, le livre t'explique un petit peu comment, bah, comment les gens utilisent des techniques de manipulation pour arriver à t'influencer. Et euh, l'une d'entre elles, c'est vraiment de, que beaucoup de gens qui sont conscients justement de ces techniques de manipulation-là savent que quand ils il t'emmènent à, à faire des choses ou à dire une chose une fois, ça va être beaucoup plus difficile pour toi de te défaire de ce que tu as dit. Si tu as dit que tu es quelqu'un qui tient parole et que tu dis, euh, voilà, moi, je m'engage à t'aider à chaque fois que tu es dans le besoin. La personne, tu le lui as dit une fois, donc forcément, si elle te demande 15 fois de l'aider, tu te sens obligé de le faire parce que tu as l'impression que tu as donné ta parole. Et j'avais beaucoup de mal à me dire, j'ai peut-être eu cette façon de penser ou cette façon de voir les choses-là, mais aujourd'hui, je décide de penser autrement et des fois, je me retrouvais dans des situations où je me sentais bête, je me sentais un peu euh, pas alignée avec moi-même parce que j'avais peur de me dire « Ok, je pensais ça, je croyais que j'allais faire les choses de cette façon. Aujourd'hui, je ne le veux plus ou je ne pense plus ça. » Donc euh, voilà, la peur de ne pas être alignée avec soi-même. Pour moi, c'était « Si j'ai dit quelque chose, je dois le faire exactement comme ça et sur la durée, je ne dois jamais changer. » Alors que l'essence même de l'être humain, c'est justement que... On a des croyances, on a des choses auxquelles on pense, on a des façons de penser, on a des expériences qu'on fait et demain, on se lève, on se dit, je n'ai plus envie de ça, j'ai envie d'autre chose et c'est totalement OK. Et en grandissant, j'ai appris, surtout cette dernière année en particulier, j'ai le droit de changer, j'ai le droit de ne plus avoir envie, j'ai le droit d'avoir envie de pivoter, j'ai le droit de, de, de me rendre compte que ce que je pensais vouloir, ce n'est plus ce que je veux aujourd'hui et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui, euh, quelqu qui est perdu ou quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, ça fait de moi quelqu'un qui sait se réajuster. Donc voilà pour le septième point. Le huitième point que je, avec lequel j'ai toujours du mal aujourd'hui, mais j'essaie de travailler au fur et à mesure, c'est je serai heureuse quand j'aurai atteint telle chose ou quand j'aurai telle chose dans ma vie qui seront euh, carrées entre guillemets. Et ça, je l'ai cultivé au fur et à mesure des années. Hein. Quand j'étais ado, je serai vraiment heureuse. Quand j'étais déjà heureuse, mais je serais bien ou au top quand je serai adulte et je vais me gérer toute seule. Ensuite, ça évolue. Je serai bien quand j'aurai fini mes études et j'aurai le job de mes rêves. Je serai bien aujourd'hui quand j'aurai le business de mes rêves et je vais générer telle somme. Je serai bien quand j'aurai la stabilité financière que je recherche. En fait, j'avais tout le temps ce besoin-là de me dire il faut qu'il y ait telle chose qui se passe dans ma vie pour que je me sente bien. Aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, il faut savoir lâcher prise et accepter et enjoy en fait le moment Maintenant. Le moment maintenant, les expériences que j'ai maintenant, que ça se passe bien, que j'ai l'impression que ça se passe bien ou que ça se passe mal, tout ce processus que j'ai dans ma vie ou que tu as dans ta vie en fait est nécessaire pour faire de moi la personne que je veux être. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait un événement précis dans ma vie pour être heureuse. Je dois être heureuse maintenant, au fur et à mesure des événements qui se passeront dans ma vie, je continuerai d'être heureuse. Ce n'est pas plus d'argent, ce n'est pas le job de mes rêves, ce n'est pas le business de mes rêves, ce n'est pas le, le, le copain ou le mari de mes rêves ou les, les rencontres de mes rêves qui vont me faire être heureuse. C'est moi, à l'intérieur de moi, qui dois trouver euh, le, la joie, hein le bonheur, tout simplement. Et ce point-là, j'avoue que je suis toujours en train d'essayer de... À chaque fois que je commence, mes pensées commencent à dévier, essayer de me corriger et d'orienter mes pensées correctement pour rester focalisée sur « ok, je dois me suffire, je dois m'aimer, je dois être heureuse maintenant. » Neuvième point, c'était euh, « je pensais que je n'allais jamais pouvoir me séparer des personnes que j'aimais. » Donc là, je ne parle pas de la famille, j'allais parler d'amis, je vais parler d'amis essentiellement. J'ai toujours pensé que quand on est ami avec quelqu'un, quand on est proche de quelqu'un, dans mes relations en général, il n'y a jamais vraiment eu de, de raison pour que les, les amitiés ou mes relations se, se terminent ou quoi que ce soit. Donc je me suis toujours dit, tant que tu te comportes bien avec les gens, surtout dans les amitiés, ça va toujours bien se passer. Vous allez toujours rester proche, etc. Peu importe les challenges. Et en grandissant, j'ai compris que des fois, on peut aimer quelqu'un amicalement, même dans une relation amoureuse. Je pense que c'est un peu le même exemple. Et on, on peut aussi accepter de se dire, cette personne aujourd'hui est toxique et j'ai besoin d'autres choses, j'ai besoin d'autres relations, j'ai besoin d'autres expériences. Et c'est complètement ok. Surtout quand on est un adulte, on expérimente des choses, on rencontre des gens et on doit accepter des fois de, comme on dit en anglais, let go. laisser certaines relations s'arrêter, laisser certaines relations se stopper. Pourquoi Parce que le plus important, c'est notre bien-être personnel. Le plus important, c'est comment on se sent. Le plus important, c'est est-ce qu'on se sent aligné à nous-mêmes Est-ce que cette personne ou cette relation nous fait nous sentir bien Parce qu'on peut aimer quelqu'un, mais se rendre compte qu'en fait, la relation, là, à l'instant T, ne nous fait pas de bien et on a besoin d'un autre souffle. Donc, c'est complètement OK dans des relations d'adultes qu'on se sépare des personnes qu'on aime et qu'on s'aime à distance. Donc, ça, pour moi, c'est un point qui est extrêmement important. Même si avant, j'avais beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Je me souviens, ma première amitié... Qui s'est terminée. J'étais en, je crois, deuxième ou troisième année d'EDEC. Et euh, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée parce que moi, je ne m'attendais absolument pas à la, à la réaction de la personne qui venait un peu de nulle part. Hein. Vous savez, c'était une amitié où la personne n'était plus dans. Elle était partie de l'école. Donc on se parlait moins, on se voyait moins. Voilà, chacun faisait un peu sa vie. Et elle m'envoyait un message virulent du jour au lendemain. Rien ne s'était passé. Hein. Et j'étais tellement choquée ce jour. Je me suis dit ah ouais. Et j'ai dû apprendre qu'en fait, c'est les amitiés, ça va, ça vient et en fait, c'était nécessaire même que cette relation se termine parce que quand je faisais le bilan de cette amitié, il n'y avait pas forcément que du positif qui ressortait de là. Donc, c'est très important de comprendre que se séparer des personnes qu'on aime, c'est normal, c'est possible et ça va continuer d'arriver. Dernier point, donc le, le point numéro 10, mais je vais vous mettre un point bonus à la fin auquel je viens de penser. Le dernier point, ça c'est quelque chose que j'ai dû, je suis toujours en train de déconstruire jusqu'à présent. Et euh, plusieurs amis autour de moi m'ont déjà parlé, m'ont dit de faire attention par rapport à ça. C'est Moi j'avais ce besoin de rechercher la profondeur dans tout, de rechercher le pourquoi, du comment, du détail, de la profondeur dans toutes mes relations, dans absolument tout. Et euh, ma meilleure pote m'en a parlé, une autre amie à moi aussi m'en me, parlait de ça la dernière fois. Et là, il faut lâcher prise. Tu n'es pas obligé de chercher la profondeur dans chacune de tes relations, la profondeur dans chaque situation qui se pose à toi. Parce que je me suis rendu compte récemment, hein, vraiment il y a quelques jours, que ça me drainait aussi, ça me pompait vraiment beaucoup d'énergie. Même si d'une manière ou d'une autre, je sais que c'est ma nature, je suis quelqu'un qui aime aller dans la profondeur, qui aime essayer de comprendre qui je suis, pourquoi je pense comme ça, pourquoi j'agis comme ça, etc., et même dans mes relations et dans mes connexions avec les gens, mais je suis... mais la vie, en fait, ça ne se limite pas à ça. C'est plus de simplicité, plus de légèreté. C'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc, voilà, ne pas forcément rechercher la profondeur dans tout. Et une amie me disait d'ailleurs qu'il faut que je me pose la question parce que peut-être que ce besoin de profondeur dans tout vient peut-être d'un manque qui est lié à mon enfance. Donc, voilà, ça, c'est encore un autre sujet. Mais juste pour vous dire, rechercher la profondeur dans tout n'est pas forcément positif. Il faut savoir rester grounded, il faut savoir rester sur terre des fois et avoir des expériences juste simples, voilà et le dernier point, donc le point bonus qui est le point numéro 11 des pensées que j'ai dû déconstruire, ça va être par rapport aux relations amoureuses et c'est tout simplement que je ne suis pas obligée de rechercher une euh, je vais employer le mot closure mais je sais pas c'est quoi le mot en français mais euh, je n'ai pas forcément besoin d'avoir un mot de la fin entre guillemets pour qu'une relation amoureuse se termine je m'explique je m'explique. Dans le sens où j'avais toujours ce besoin et ce truc de me dire, si une relation se termine avec un copain ou quoi que ce soit, j'avais besoin de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi la personne elle avait fait ça, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ici, qu'est-ce que ça. Et j'ai dû comprendre par mon expérience personnelle, mais aussi en regardant mes amis et les personnes autour de moi, que des fois, en fait, tu n'auras juste pas de réponse à tes questions. Des fois, tu ne sauras jamais pourquoi, je ne sais pas moi, pourquoi la personne t'a trompé, ou pourquoi elle a eu tel comportement vis-à-vis -vis de toi, ou pourquoi ça n'a pas marché, même de ton côté, ou même ce que tu as fait, pourquoi la relation ne fonctionne pas, et c'est totalement OK. J'avais trop ce besoin de rechercher le pourquoi, d'essayer de comprendre, mais explique-moi, mais dis-moi, qu'est-ce qui fait que, pourquoi tu ne me parles pas, etc. Mais en fait... Le silence, en réalité, c'est déjà une réponse. On n'a pas besoin à chaque fois d'essayer de comprendre le pourquoi, du comment, du pourquoi, du comment. Et des fois, des relations vont se terminer, on n'aura juste aucune réponse. Et c'est totalement OK. Donc ça, c'est aussi notre pensée que j'ai dû déconstruire. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plutôt, entre guillemets, à l'aise avec ça. Et je pense que ça vaut aussi pour les relations amicales. Hein. Des fois, tu as des relations qui vont se terminer de façon très brutale. Et tu dois juste à accepter que c'est ce qui est et puis c'est tout et tu dois avancer et essayer de penser tes blessures et évoluer de cette façon-là. Donc voilà les amis, je vous ai donné 10 points, 10 pensées, 10 choses que j'ai dû déconstruire dans mon esprit au cours des dernières années. J'espère en tout cas que ce format vous aura plu, moi ça m'a plu, ça m'a plu de partager ça avec toi et je te donne rendez-vous lundi prochain pour le prochain épisode. Ciao